0: Jo Leute, ich, äh, ihr seid wieder bei Love and Hate und ihr vermisst glaube ich die gewohnte Stimme von Nico Backspin. Der ist heute leider verhindert. Es kann mal passieren. Dann, ich glaube, das ist das erste Mal bei Love and Hate dass Nico nicht dabei ist, oder? Ja, ich wusste, irgendwann wird dieser Tag kommen,
1: aber der kam doch sehr, sehr viel später, als ich eigentlich angenommen hatte. Ja, leider ist er aus privaten Gründen heute nicht mit dabei. Aber wir haben ja äh, vor kurzem ja Teamzuwachs bekommen. Ich glaube, dass die Leute das verschmerzen können, wenn Nico mal nicht da ist. Und wir haben heute auch noch einen Gast, also so viel
0: als Ausgleich auch noch an den Start gebracht. Ich glaube, das wird trotzdem heute eine richtig coole Show. Wir könnten ja frech sagen, wir haben gar keinen Platz mehr für Nico heute. Wir sind vier Mann, äh, vier, drei Männer und eine Frau in der Runde. Hallo Emma.
2: Ja, wir sind voll. Hallo, da nochmal. Und ja, wir haben einen Gast.
0: <lacht> wir haben einen Gast dabei. Kai ist mit am Start. Ähm, mit einem Organisator der diesjährigen oder Der Tapefabrik und ich hoffe mal auch der letzten Jahre ein Mitorganisator und Macher der Tapefabrik in Wiesbaden. Da sprechen wir gleich ziemlich ausführlich drüber. Hallo Kai. Moin Moin. Ja, du hast, wir sehen schon, wir sind ja ein bisschen verbunden hier über Video. Du hast in Exil gewählt. Du sitzt im Auto, weil die Hamburger Baustellen einfach zu laut sind. Ähm, Tapefabrik, wir können direkt mal einsteigen. Findet ja ähm, demnächst statt, wenn das hier rauskommt, in zweieinhalb Wochen, glaube ich, am 30.07. findet die Tapefabrik mhm. statt. Ähm, ja, ich habe mir so ein bisschen auf der Homepage tapefabrik.de so ein bisschen auch mal wieder so geguckt. Lineup steht, glaube ich, so halbwegs oder denke ich mal steht. Da sind einige Namen, einige gute Namen, einige viele äh, gute Namen, viele Namen, Namen, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Da sprechen wir nochmal drüber. Auch noch ausführlich, aber die größte Jam des Landes. Ähm, fühlt ihr, wo fühlt ihr euch, fühlt ihr euch eher so Jam-mäßig, ist immer ein schwieriges Wort manchmal, aber ist es für euch wirklich so Jam oder ist es Festival? Das verschmilzt ja über die Jahre immer. Es wird ja von vielen Festivals auch mal so immer gesprochen, so Juhu. Ja, wir haben eine richtig geile Jam hier am Start, obwohl dann ist es ja einfach, es ist jetzt kein Vorwurf oder so, aber viele Festivals sind einfach nur Musikkonzerte. Aber über die letzten Jahre, wenn man die Tapefabrik verfolgt hat, da hat man schon diesen Hip-Hop-Gedanken, fühlt man auf jeden Fall. Und da würde ich jetzt für meine Dinge auch behaupten, Tapefabrik ist schon, hat schon diesen Jam-Charakter. Natürlich fokussiert auf, auf Musik natürlich.
3: Ja, zu 100 Prozent. Ich glaube, daher kommt das auch tatsächlich ähm, also ein bisschen auch aus dem Abgrenzungsgedanken. Ne? Es gibt ja viele ähm, Rap- und Hip-Hop-Festivals in Deutschland ähm, und uns ist es schon besonders wichtig, irgendwie dieses Familiäre nochmal rauszuheben. Und ähm, Max hat es äh, im, im letzten Podcast gesagt, wir sind ja auch so ein bisschen das True-School-Festival ähm, und ich glaube, da kommt der Jam, der Jam-Begriff einfach her. Und äh, dieses Jahr setzen wir da auch stärker drauf ähm, als je zuvor, wir werden auch äh, eine ganze Graffiti-Wall am Start haben und ähm, ja, einfach versuchen, die Elemente zusammenzubringen vor Ort. Ja.
0: Merkt ihr selber über die Jahre bis jetzt? Zehn Jahre Telfabrik ist auch einer, äh, einer der Schlagworte hier, äh, auch in unserem Gespräch. Bist du seit zehn Jahren auch mit am Start?
3: Ja, tatsächlich. Äh, zehn Jahre Tapefabrik, äh, runder Geburtstag und ich bin tatsächlich seit 2012 dabei und auch fürs Booking verantwortlich. Ähm, ja, und entsprechend ist das für uns alle natürlich ein richtig großer Moment. Ne? Das ist ein Team von ungefähr 50 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und äh, wir freuen uns da alle wahnsinnig drauf. Das ist ein cooles Ereignis, dass wir auch einfach so lange jetzt schon am Markt sein können und ähm, ja irgendwie auch unseren roten Faden nie verloren haben. Ähm, und das wollen wir dick feiern.
2: Krass, aber ihr seid ja auch über die, die letzten Jahre richtig groß geworden, oder? Also ich war bei der bei der letzten Tapefabrik dabei und da war das ja schon riesig. Es waren so unglaublich viele Menschen dabei. Wie hat sich das so entwickelt, so von Anfang an, so für dich?
3: Das kam relativ schlagartig, muss ich zugeben. Also bevor die Tapefabrik, wie sie in der jetzigen Form da ist, im Schlachthof in Wiesbaden war, gab es sie ja schon vorher in Limburg an der Lahn, glaube ich. Sorry für alle Hessen, an alle Hessen, für die ich das jetzt falsch ausgesprochen habe. Und im Schlachthof hat das dann relativ schnell an Fahrt aufgenommen. Und ich glaube, 2014 war es dann das erste Mal so weit, dass wir ausverkauft waren mit damals noch 2200 Tickets. Und mittlerweile sind wir bei knapp 3300 BesucherInnen. Ja. Also, schön die Entwicklung zu sehen und auch cool zu sehen, dass sich da Dinge getan haben für uns. Tatsächlich sind wir aber jetzt auch so ein bisschen am Maximum angekommen. Also der Schlachthof lässt da gar nicht mehr so wahnsinnig viel mehr zu. Da müssten wir jetzt wirklich groß Open-Air gehen, dann wären da neue Möglichkeiten. Aber das äh, haben wir aktuell noch nicht so vorgesehen für uns. Es ist
0: aber auch die Frage, wenn man sagt, ne, ne, höher, schneller, weiter, ob man das überhaupt so will, wenn man mit der... Natürlich kann man sagen, ja, wir haben auch gute Sponsoren am Stand. Nichts, mehr, nichts geht heutzutage ohne irgendwie äh, Marketing und Sponsoring, dass man da irgendwie Unterstützung bekommt. Und da... Stößt man natürlich dann vielleicht auch an an so eine Gesprächsgrenzen, wo man sagt, irgendwie wir könnten oder wir wollen größer oder wir wir könnten auch andere Sponsoren haben, wenn wir größer werden, aber Da sehe ich dann manchmal so, da kann man sich schnell verlaufen oder oder es verliert verliert dieser Grundgedanke, mit dem man das ganze Ding mal gestartet hat, verliert dann irgendwie an Wert, weil man dann irgendwie, okay, man hat da 10.000 Leute, 20.000 Leute, aber eigentlich geht das Feeling vielleicht für die Veranstaltung an sich, wofür vielleicht jetzt unabhängig jetzt, ob es Tapefabrik, aber vielleicht auch für die Tapefabrik vielleicht mal steht, wenn man sich gedacht hat, oh, wir blasen das Ding so weit auf, um einfach da Leuten irgendwie ein Angebot zu schaffen. Da bin ich dann eher so klassisch, lass es eher kleiner, also 3000 Leute und so roundabout. Klingt für mich immer sehr, immer noch sehr familiär, wenn man das zu anderen großen Festivals in Europa sieht. Und mit Sicherheit gibt es auch für, für diese, für, ja, ihr seid ja auch gut bestückt und habt auch gute Supporter. Und ja, man sieht ja zehn Jahre, das kann, es schafft nicht jedes kleinere Festival, wenn man das im Verhältnis sieht.
3: Das ist tatsächlich so. Und wir hatten ja auch schon den Explosionsgedanken, waren auch schon in Berlin, hatten schon Events in München geplant. Das ist für uns alles nicht so wahnsinnig gut aufgegangen. Und ja, entsprechend an dem Punkt haben wir uns dann auch bewusst dafür entschieden, nicht mehr unendlich groß zu wachsen. Man darf ja auch nicht vergessen, so ein Festival kostet auch Geld und umso größer Festivals werden, desto teurer sind allein die Produktionskosten. Also Nehmen wir mal als Beispiel das Splash. Ich kenne jetzt deren Zahlen nicht, aber gehen wir mal davon aus, die würden gar keine musik hinstellen und es wäre nur die Produktion da und ein paar Foodstände, dann würden die Leute da auch schon einen guten Betrag Geld zahlen müssen, um überhaupt auf dieses Gelände gehen zu können. Und ähm, das ist bei uns natürlich ähnlich ne? und du kannst nicht beliebig skalieren, ohne dass nicht auch Ticketpreise steigen. Das ist uns eben auch ein wichtiges Anliegen, dass wir irgendwie immer äh, noch einen humanen Preis haben. Die Leute zahlen bei uns wirklich kleines Geld äh, für ja, über 40 Acts, 12 Stunden Musik auf vier verschiedenen Bühnen. Ähm, und wir wollen gar, Wir haben gar nicht den Anspruch, dieses Riesenfestival zu sein mit wahnsinnig hohen ähm, Ticketpreisen und dann of Brocky als Headliner. Das, das wären nicht wir. Ähm, entsprechend fühlen wir uns da ganz wohl, wo wir gerade sind, ja.
0: Ist ja auch gut, wenn ich so die das Line-Up für den Samstag und wenn ich das auch vom Internet so ein bisschen, bisschen wegkopiert, ist auch im Script drin irgendwie, ist ja wirklich... Äh nicht das Hu ist Hu, aber schon ist es schön schöner bunter Mix aus dem deutschen Underground oder europäischen Underground und also deutscher Underground überwiegend. Äh, was ist, was ist für mich ja auch einen großen Wert darstellt. Also wo du gerade Asap Rocky ansprichst, irgendwie ist dann natürlich schön, wenn man vielleicht über See künstler irgendwie mal live zu Gesicht bekommt. Ähm aber ich sag schon mal, Leute, es gibt auch richtig viele gute deutsche Acts, die so unter dem Radar sind und kommt einfach zu uns und da lernt ihr die kennen. Man muss nicht immer nur die Big Names kennenlernen, die gute Musik machen. Also dafür steht die tape Fabrik mit Sicherheit auch, dass sie auch immer wieder entweder alte Hasen, wenn ich sehe Stieber, Twins, Cora eh selbst ein Retro-Gott aus heutigen Verhältnissen ist, ein alter Hase, ähm, mit einem Status in, in, ja, in, in Kombination mit ganz vielen jungen Dudes und Dudettes so. Ich hätte mal eine Frage, die mich schon seit langem interessiert. Wenn
1: ich so über Festivals nachdenke und dieses ganze Prozedere hinter den hinter den Bühnen, die ganze Vorbereitungsgeschichte und du bist ja im Booking-Bereich tätig für die Telfabrik. Hast du nicht irgendeine Anekdote, wo du denkst, oder wahrscheinlich hast du viele Anekdoten, wo du denkst, so, alter Schwede, der Job, der macht mir eigentlich überhaupt gar keinen Spaß, wenn solche Sachen passieren, mit Künstlern sich kurz zu schießen, mit denen zu verhandeln über ihre Gagen. Und die Anfahrtsgeschichten, Hotel, Unterbringung, Stage Time. Kannst du da irgendwas Cooles irgendwie ausplaudern, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen?
3: Ah, schade. Jetzt hatte ich mein Name Dropping schon vorbereitet. Ähm, ja, dann, dann los. Dann, ja, dann go. Ich let's das go. Weg. Wir sind bei Love and
1: Hate. Wir können, auch, <lacht> wir können die Leute auch haten dafür.
3: Also ich, ich kann tatsächlich eine Anekdote erzählen. Das ist aber auch nichts Kritisches. Das war. Ich weiß es nicht mehr genau, wann es war. Ich glaube 2015. Da hatten wir Kalim gebucht und waren irgendwie alle ganz heiß auf den Act. Und äh, waren dann schon mitten in der Produktion, also der Festivata- Festivaltag war am Laufen, die Halle war voll und es waren glaube ich so 30 Minuten vor äh, Showtime von Kalim und dann bekam ich einen Anruf von seinem Management, dass er leider krank ist und nicht zur Show antreten kann. Äh, das war natürlich ein richtiger Bammer. Und das sind dann die Momente, wo es dann wirklich keinen Spaß macht, weil es dann sehr schnell sehr hektisch wird. Ne? Ähm, dann mussten wir erstmal den Timetable umstellen, Künstler von A nach B schieben und natürlich auch für einen Ersatz sorgen. Und dann ist damals Syllable Bill eingesprungen, der dann im, im Eiltempo äh, von Köln losgeballert ist, um noch ähm, passend bei uns zu sein. Ähm, das sind so Momente. Und ansonsten natürlich in der Vorbereitung, also gerade dieses Hotelthema, das ist immer ein Riesen-Pain. Ne? Also wir haben 40, 40 Artists, dann noch eine Crew, In der Regel buchen wir ganze Hotels aus und dann dafür zu sorgen, dass jedes Zimmer die richtige Belegung mit dem richtigen Namen hat, das ist schon immer ein Struggle. Aber am Ende macht man das auch genau dafür. Das sind so alles diese kleinen Momente, die davor und währenddessen vielleicht ein bisschen nerven. Aber wenn du dann hinter der Bühne stehst, wir haben so ein kleines Produktionsbüro im Schlachthof, da kannst du quasi von oben aus der Loge unten auf die Menge schauen und du siehst dann da irgendwie seine 2400 Leute vor der Hauptbühne, die feiern dann ist das schon auf jeden Fall eine krasse Entlohnung dafür.
0: Das wäre eine andere, das ist eine andere Sache, wenn ich zurückdenke an so die ersten Jams an, äh, Mitte, Ende der 80er, Anfang 90er, eine große Jamzeit. Äh, von den aktiven halt organisierte Hip-Hop-Jams, weil man einfach die Szene in Deutschland, wo auch immer dann in Deutschland zusammengebracht hat, und äh, um gemeinsam zu feiern. Natürlich ist alles größer geworden und... Ähm, Schafft ihr das noch als Produktionsteam dann auch immer noch, diesen Gemeinschaftsfaktor mit zu, Gemeinschaftsgefühl mitzufeiern? Oder ist da doch zu viel Professionalität? Klar, ist wichtig, muss auch sein, damit das alles läuft, aber habt ihr, kannst du für dich immer sagen so, ja, es ist, es ist ein Struggle, es ist echt anstrengend, der Tag der wird mich fertig machen, das Wochenende, aber ich kann es irgendwie genießen und kann es auch irgendwie Momente mitnehmen, man muss ja eine ganze Konzerte sehen, aber doch immer mal ab und zu den einen oder anderen Act oder Song mitnehmen, wo man sagt, genau dafür, wie du schon sagtest, genau dafür mache ich das?
3: Ja, komplett. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir für das Festival am Samstag immer schon mittwochs anreisen und dann eben Mittwoch bis Sonntag durchziehen und es gibt äh, davor immer ein gemeinsames Teamessen, das ist quasi dann so der versöhnliche Moment, Ähm, das ist immer ganz schön und dann während des Festivals selbst, dann also ich persönlich suche mir immer so zwei, drei Shows raus, die ich dann versuche zu sehen, Ähm, Und das klappt dann manchmal auch, zumindest so für 10, 15 Minuten. Und dann dann, äh, schreit meistens das Walkie-Talkie wieder und dann muss man (lacht) wieder irgendwo hin. Aber ähm, ja, man versucht das schon mitzunehmen. Also ich kann mich zum Beispiel sehr gut daran erinnern, die T9-Shows, da bin ich in der Regel immer zumindest mal kurz da. Die Headliner sowieso. Und dann haben wir auch immer mal so Debütanten und Debütantinnen. Rocco Weißensee zum Beispiel hat bei uns ähm, mal eine Live-Premiere gespielt. Das versuchst du natürlich auch mitzunehmen, gerade als Booker, weil du eben auch wissen willst, funktioniert das auf deiner Bühne ähm, und willst du das vielleicht auch nächstes Jahr wieder machen, weil es so geil war. Okay, das Ähm, in deiner
0: Position dann noch umso wichtiger, sich ab und zu mal oder ein bisschen mehr die Acts auch anzusehen. Um zu schauen, wie ja, du schon so. Unbedingt, saß.
3: unbedingt. Ja, ja. Also wir, wir buchen, du hast es ja auch schon gesagt, wir haben jetzt nicht das Who-Is-Who Who und die allergrößten Namen, aber wir buchen auf jeden Fall nach Live-Qualität. Ähm, und das, das schaut man sich natürlich schon an. Ne? Also bei uns steht niemand auf der Bühne, der das Live-Handwerk nicht beherrscht. Das werden wir uns
1: auf jeden Fall auch äh, persönlich anschauen. Das backspin Love and Hate Team wird auch vor Ort sein. Base,
0: Emma, ist das immer noch so? Ich, ja. ich hoffe, ich muss mich mal dazu outen. Das wird tatsächlich dann, ich weiß nicht wieso, es wird meine erste Tapefabrik so.
2: Was Wirklich? Ja, Was?
0: Tatsächlich.
1: Äh, äh, oh. shame, shame, on, shame on me. Shame, shame, shame on, on you. me. So. Echt. Ja, die alten Männer gehen halt nicht mehr raus. So, weißt du, ja, das ist halt immer das Problem. Je älter du wirst, desto mehr. Ist die Party drin, bei dir zu Hause?
0: Emma, äh, welche, hey, was, ich, also, wie viel hast du schon mitgenommen? Hast du schon ein paar mehr? Tapefabriks? Naja, Tapefabriken? Nee, Tapefabrik?
2: die, die eine, also die, die letzte, die es gab. so Die okay. eine. <lacht> nee, die aber letzte, wegen uns uh, äh, also
0: seid ihr nicht pleite gegangen. Äh, ihr habt immer ein volles Haus gehabt. Das freut mich auf jeden Fall. Und wir freuen uns auch, denn beim zehn Jahre Tapefabrik mit am Start zu sein, Dan, wollen wir genau. das Ding mal hier unterbrechen? Du hast bestimmt einen richtig dopen Song gerade so Nein, vorbereitet, ich habe noch, hab noch
2: eine Frage. kurz zwischendrin, oh, die wir seit Anfang Frage, an. Die immer noch. Eine kleine Frage. Ich weiß nicht, Kai, weiß ich gar nicht, darfst du da schon drüber reden, wer der Community Headliner ist. Wahrscheinlich noch nicht, oder?
3: <lacht> das ist die große Frage. Ich bekomme die Frage häufig, aber wir werden das erst ähm, am Festivalabend selbst revealen. Also da muss man Nein, wirklich, wirklich vor der Bühne stehen. Und sich das reingeben, das wird die letzte letzte Show, aber ich kann auf jeden Fall verraten, das wird richtig, richtig knallen.
2: Okay, gut, dann bin ich gespannt auf jeden Fall.
3: Sehr gut.
0: Ja, dann, lass uns einen Song spielen, kurz einen Break machen für The Radio und dann geht's gleich weiter bei Love and Hate. Ja, wie immer, mit einem
1: Song schließen wir das Thema ab und ich persönlich würde mich ja über den Headliner EPMD freuen, aber ich glaube, die sind diesmal nicht mit dabei oder vielleicht doch? man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir einen Song rausgesucht aus dem Album Back in Business, Zurück im Geschäft aus dem Jahr 97, nachdem EPMD sich ja 92 offiziell getrennt hatten. Fünf Jahre später haben sie sich wieder zusammengerauft. Deswegen dachte ich mir, da die Tapefabrik auch wieder back aus dem Corona-Wahnsinn ist. Ein Song aus diesem Album und passenderweise auch der Titel Do It Again. Also EPMD und Tapefabrik Let's Do It Again.
0: Da sind wir wieder. Love and Love and hate. Hate. Ach so, ja, hey. Emma, wir haben uns gar nicht abgesprochen. <lacht> Wer macht hier den Einstieg? Nein. Komm, mach du.
2: Ja, äh, und zwar wollten wir jetzt ein bisschen darüber reden, über das Festival, was meine Stimme so zerstört hat. Ich weiß gar nicht, ob man es äh, so sehr hört, wie ich mich höre. Ich war die letzten zwei Wochenenden ähm, tatsächlich auf dem Splash-Festival. Deswegen ist meine Stimme so ein bisschen angeschlagen. Und äh, genau, da g- gab es so ein paar Statements. Äh, ich weiß nicht, wie viel ihr da mitbekommen habt als Außenstehender. Ähm, ja, auf jeden Fall wurde sich ein bisschen über die, die Live Acts beschwert.
0: Ganz kurz ich schlag, ich schlag mal ganz kurz rein da in die Bresche. Äh, Kaiser hier von der Tape Fabrik, der fürs Booking äh, zuständig ist. Äh, falls die Jungs sich äh, und, und, und Jungs und Mädels sich jetzt erst reingeschaltet haben wir uns bei Love and Hate sieht man äh, Tape Festival ganz kurz 3000 plus Leute. Äh, Emma, was hattest du vorhin gesagt? 12000, 18000 Leute beim Splash.
2: Ja, aber am letzten Wochenende waren 30.000 30.000. Da 30.000. Ist das schon irgendwie
0: betrachtet man so eine Festival guckt guckt habt hat die Tapefabrik da so ein Auge drauf und was da so passiert, fühlt man sich irgendwie als Mitstreiter, als Konkurrenz oder irgendwie sagt Scheiße, öh, da kommt ja keiner zu uns, weil die sind ja alle auf dem Splash gewesen. Nee, ne, also wenn ich euer Lineup sehe, dann ist das ja auch schon wieder was ganz anderes. Der, das Feeling, das Family Feeling, also ich, aber trotzdem kann man ja erstmal organisatorisch Sehen, so, oh, da finden jetzt sehr viele Sachen statt, die Leute können nicht Wochenende zu Wochenende überall hin tingeln, könnte schwierig werden.
3: Also um ehrlich zu sein, also erstmal muss man ja Props geben, ne? weil wenn wir ehrlich sind, hätte es das Splash Festival nicht gegeben oder wird es nicht geben, wird es wahrscheinlich auch die Tapefabrik nicht geben. Ne? Splash hat ja wahnsinnig viel für die Hip-Hop-Kultur in Deutschland getan. Den Punkt muss man ja erstmal machen. Ähm, klar schauen wir da immer wieder mal rüber und äh, freuen uns auch, wenn wir vielleicht Acts, die bei uns spielen, dort wiederfinden. Das ist natürlich mega, weil das für uns ein Zeichen ist, dass es dann irgendwie auch so ein bisschen ähm, vielleicht kommerzieller eine Bedeutung gewonnen hat. Ne? Ich, also ich glaube einfach, dass das Splash schon ähm, wesentlich kommerzieller aufgestellt ist als wir. Und ich glaube, laut.de, irgendwer hat mal geschrieben, dass die Tape-Fabrik so der der kleine Bruder des Splash ist. Und mit der Rolle fühlen wir uns eigentlich ganz, ganz wohl. Ähm, Auch wenn der Schuh vielleicht noch ein bisschen groß ist. Aber ähm, ja, nee, also da ist gar kein Hate. Ähm, Splash ist cool. Natürlich, gerade als Booker schaut man da manchmal drauf und denkt sich, ah, vielleicht hätte ich die und die Entscheidung anders getroffen. Aber die die können ihr Handwerk, sonst wären sie nicht da, wo sie sind.
0: Tja, Emma, ähm, wollte ich gar nicht so weit reingrätschen, aber Kai hat gerade was ja, Interessantes gesagt. Ähm, das Splash Festival hat viel für die Hip-Hop-Kultur getan und da hat es ja gerade angeeckt quasi, dass es eine Menge Stimmen gab äh, nach dem Splash, nach der ersten Red Weekend, heißt das ja, das erste glaube ich, ne, und dann Blue Weekend oder andersrum, weiß ich gerade gar nicht, ähm, mhm. dass es da einige... Stimmen gab, die nicht so positiv waren, was die Acts auf der Bühne angeht. Erzähl, du warst ja direkt vor Ort. Erzähl doch mal.
2: Ja, voll. ähm, Ich persönlich habe das gar nicht so so wahrgenommen, weil ich mir natürlich auch meinen persönlichen Timetable vor allem mit Leuten zusammengestellt habe, die ich persönlich auch gerne äh, höre oder die ich interessant finde. Und da waren jetzt weniger die Leute dabei, die eben mit Full Playback äh, gespielt haben, was hier einfach öfters von verschiedenen Seiten kritisiert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das ähm, das Video von t Low gesehen hat, habt. Ähm, der hat sich ja auch danach entschuldigt für, für seinen Auftritt. Ähm, ja, ich meine, letzten Endes ist halt die Crowd auch da. Also das schönste Beispiel fand ich zum Beispiel Playboy Cardi jetzt am, am letzten Abend, der tatsächlich wirklich fast gar nicht mitgerappt hat. Also der hat einfach nur so ab und zu so so mal ins Mic reingeschrien. Aber die Menge ist halt trotzdem durchgedreht, wo ich halt dann für meinen Teil dann auch so ein Nebenstand war, so, boah, ja, okay, also ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so cool. Aber ich hatte auch unglaublich viele krasse ähm, Live-Momente. Und da kann man auch mal ähm, Bad Moms Jay hier äh, kurz erwähnen an der Stelle. Die hat komplett live gerappt, ohne Playback, ohne Backup, ähm, mit einer krassen Bühnenshow, selber gedanst. Die hat ähm, wirklich gut abgeliefert, ähm, auch im Vergleich zu anderen RapperInnen dort. Und natürlich, wie man auch sehr positiv erwähnen kann, ähm, ähm, die ja dann auch auf einer Tapefabrik spielt, ist die Pi. Die hat auch eine sehr, sehr, sehr schöne äh, Live-Show da gemacht im Backyard. Ähm, leider ein bisschen weniger Publikum. Ich dachte, es geht ein... Da wäre ein bisschen mehr vertreten, das ist natürlich auch, da sieht man halt auch was da für ein, ja, was für ein Publikum auf dem Splash ist, ne, also es ist jetzt, vielen ist es relativ egal, ob die Leute da mit Playback auftreten oder nicht, muss man auch einfach so sagen.
1: Also ich als Booker, ich glaube, ich würde mir mal überlegen, ob ich nicht so eine Klausel in den Booking-Vertrag mit reinnehme, dass man auch auf jeden Fall live rappen muss, dass es <lacht> absolut nicht erlaubt ist, über sein Playback zu rappen. Kai, was was was, was sagst du dazu? Ich glaube, in der Tape-Fabrik muss man so eine Klausel nicht einbauen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man bei größeren Festivals da mal vielleicht darüber nachdenken sollte. Okay, wenn die Leute es halt trotzdem feiern, dann ist es eh egal, aber es gibt bestimmt äh, einige Leute, die das wirklich nervt. Und man sieht es ja auch an dem Feedback beim Splash, dass das ja auch nicht einfach so ja, unkommentiert geblieben ist
3: ähm, ich, ich, ich bin ein bisschen zielgespalten, um ehrlich zu sein also auf der einen Seite, klar, für mich persönlich ist es auch so, dass ähm, ein Live-MC ähm, das hat was mit Live-Musik zu tun entsprechend will ich auch meine Darbietung irgendwie live auf die Bühne bringen, das wäre auch mein eigener Anspruch als Künstler auf der anderen Seite äh, muss ich sagen, wenn die Leute es trotzdem feiern, hat es halt trotzdem seine Berechtigung ne? ähm, gibt ja viele Kunstformen, die nicht unmittelbar live stattfinden ähm Kino zum Beispiel und ich kann Kinofilm trotzdem gut finden, auch wenn er nicht live passiert. Ne? Also es ist vielleicht so ein bisschen auch wie die Theater-Kino-Diskussion, was ist da jetzt größer und besser. Ähm, am Ende, wenn die Leute feiern, hat seine Berechtigung. Auf unserem Festival würde das so nicht stattfinden, weil es uns einfach wichtig ist, dass live performt wird. Mhm. Aber auf der anderen Seite, also wie gesagt, wenn der Playboy Cardi ähm, irgendwie abliefert und ähm, alle drehen durch hat das seine Berechtigung. Am Ende des Tages wird es von den Leuten gestreamt und gefeiert und man zieht sich ja seine Künstler in der Form irgendwie auch selbst ran. Und was ich mich persönlich frage ist, können die nicht live performen oder wollen die nicht live performen? Das ist, das ist ja vielleicht auch noch eine große Frage. Ne? Hat es vielleicht einfach nur mit Attitude zu tun, dass man sagt, so, ich, ich spiele das einfach Playback, weil es entspannter für mich, weil ich eben auch selbst feiern will. Ne? Das ist dann
0: wieder der andere Punkt, ne? also gerade von der persönlichen Attitude, äh, wie, wie, wie ist man da mit Herzblut drin, dass man seinen Fans auch irgendwie zeigen will, dass, dass ich eine Rampensau, eine Live-Rampensau bin und ein bisschen auch performe und auch diese kleinen Schnitzer, die man hat oder vielleicht man Text vergessen, das ist ja auch nur menschlich oder dass man sich irgendwo verdattelt oder irgendwie, das, das gehört, gehört irgendwie auch dazu, natürlich umso größer, umso larger, man ist vielleicht als, als Name auf der Bühne, möchte man vielleicht dann nicht versagen, Kann ja auch sein, dass man sagt so, oder man wird vielleicht sogar von seinem Management oder von einer Plattenfirma äh, gedrängt. Pass auf, du willst dir doch deinen Ruf. Ja, man könnte sich mit Vollplayback seinen Ruf versauen. Man könnte sich aber auch mit einer scheiß Live-Show den Ruf versauen. Oder könnte ein Manager sagen, pass auf, bei dir läuft im Hintergrund auf jeden Fall Vollplayback mit. Rap einfach drüber oder mach Party. Die Kids feiern das sowieso. Wir kennen das Publikum. Denen ist es völlig egal, was du da tust, Hauptsache sie haben dich mal irgendwie live freier Oberkörper gesehen so ungefähr Ähm, ähm, ja, weiß ich nicht wie viel Mitspracherecht der Künstler denn da vielleicht sogar hat zu sagen, ich würde zwar gern, aber nee, wir haben uns im Team besprochen, ist es vielleicht ratsamer doch bei großen Veranstaltungen wie, gehen wir mal irgendwie in eine ganz andere Location, so wie keine Ahnung jetzt in den in, in Radio, in Radio- und Fernsehsendern, wo es irgendwelche Shows gibt oder ähm, Sonntags, keine Ahnung, äh, Schlagerfestivals oder so, wo es technisch gar nicht so umsetzbar ist, dass man da live spielen kann, weil das Monitoring oder der Sound da einfach gar nicht so gut ist, dann ist es ja fast schon normal, wenn man da als Rapper ankommt, kennt das selber, das man so, oh, scheiße, wieso können wir hier nicht live spielen? Ja, das macht die Technik und die Location einfach nicht her. Aber wenn es die Technik und die Location einfach äh, anbietet, dann bin ich da eigentlich immer so, Leute, dann spielt gefälligst live. So, ne? Das äh, gehört sich für mich einfach gerade in dieser, gerade in dem Genre. Ähm, und ich glaube, wir sind ein, in dem Genre sind wir noch viel zu gutmütig. Also ich glaube, in anderen Genres, in, 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 beim Rock oder so, da würden direkt Flaschen auf die Bühne fliegen. Da also würden direkt hunderte von Bierflaschen, da geht ja nicht mehr auf so ein Festival, alles Plastikbecher. Ähm, dann holt man sich die nächsten Steine. Aber ich glaube, da gibt es Genres, da, da würden die Leute von der Bühne gezogen werden. Dass sie sagen, was willst du hier? Verpiss dich, weil du live, weil du nicht live spielst.
2: Ja, das kann sein. Aber mal weg vom riesengroßen Splash, 30.000 Leute, bist du was äh, auch unterwegs?
0: Ich habe mir, ähm, ja. Ich, hab, ja, ich hab eine kleine nach. Tour angetreten zu, äh, war eher so ein Family-Ding, weil ich die Jungs schon jetzt eine Weile kenne. Und ähm, Ich war in Bremen, Ähm, Gruß geht raus an Nico, falls du das hier hörst, ich war in Bremen und war bei der Release-Party von ist ein Underground-Künstler aus dem Kollektiv der Kommune 2, hat aber auch sehr viele Verbindungen zum Am Apparat-Kollektiv, alles gute Dudes da, Kommune 2, äh, Am Apparat, Ähm, da gab es eine kleine Release-Party, Mozech hatte ein neues Album raus, Libra heißt das, ein richtig gutes Teil für mich. Mozecher sowieso einer der wichtigsten äh, Underground-Spokesmen, der Spokesman der Arbeiterklasse, nenne ich ihn persönlich immer. Ähm, Richtig gut, hatte Bartmann mit am Start. Ein paar Leute vom Apparat, Herr König. War eine schnuckelige kleine Konobar, hieß das Ding. Einfach so mit so einem kleinen Dancefloor hinten, kleiner DJ-Pult. Da hat man sich live ein bisschen ausgebreitet, 30, 40 Leute. Im Laden haben äh, so ein bisschen seinen Worten gelauscht. War nice. Ich mag ja solche Sachen. Also, ne, das war jetzt nicht, zum Glück war der Laden, wenn er richtig brechen voll ist, hätte er so sein können, dass man sich da nicht mehr bewegen kann. Aber es war zum Glück so einfach ein chilliger Abend unter äh, zwei, drei Dutzend Freunden, Bekannten ähm, mit guter Rapmusik. Und da auch, das war so Cypher-Mode. Da gab es keine Bühne. Da stand der Rapper direkt einen Meter entfernt vom ersten, vom ersten Zuhörer sozusagen. Ähm, war aber nice, war richtig nice, einfach so, so diese Stimmung einfach aufzunehmen. So, ich mag, also, umso größer das ist, umso mehr habe ich da ein Problem mit. Das ist immer, da haben wir, kann man auch viel drüber reden. Also, ich ich mag es ja auch nicht. Kai kennt das ja auch, denn wenn er Booker ist und, ähm, natürlich ist das, die Professionalität darf nicht fehlen bei etwas größeren Veranstaltungen. Die Leute konzentrieren sich auf ihren Auftritt und da kannst du auch von den Leuten nicht, das steht ja auch wie Dan von den Klauseln vorhin geredet hat, in der Klausel. So, es gibt kein Backstage, wir sind hier eine Jam. Ihr habt gefälligst während, äh, nach und vor eurem äh, Ver- und Auftritt so gefälligst in der Crowd zu sein und mit den Homies hier zu feiern, mit den Gästen. Die wollen euch live und direkt und nicht nur auf der Bühne. Äh, ich mag das sowas ja, also wenn die, wenn die Künstler... Ähm, Zeit finden, auch eben und das Volk zu kommen, sozusagen. Das finde ich persönlich immer sehr wichtig. Also das funktioniert ja nicht immer, bei so großen Sachen erst recht nicht. Aber umso kleiner die Veranstaltungen werden und umso hip sage ich jetzt mal, diese klassische Hip-Hop-Kultur vertreten, ähm, da ist ja auch, Kai vom, 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 du bist ja Booker, ist ja auch so, ne? Mit wie viel, da, da schaut man ja auch drauf, wie viel Hip-Hop steckt in den Leuten, um dann, um dem Ganzen auch so gerecht zu werden.
3: Ja, auf jeden Fall, klar. Wie 200%. siehst du das
0: irgendwie? Wie, 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 wie hast du die letzten zehn Jahre das so ein bisschen mitgekriegt, wie die Leute Bock haben, dann auch unter, unter die Leute zu gehen und mit den Leuten zu kommunizieren?
3: Also bei uns tatsächlich gehört das dazu, seit Anfang an und ich glaube, das wissen die Leute auch, bei uns gibt es auch dieses Thema, ja, ich brauche einen einzelnen Backstage und hier meine zwei Flaschen Handy. das gibt es bei uns alles so nicht, bei uns gibt es einen, einen großen Backstage, da kommen alle zusammen, das ist dann auch super crowded, dann hast du da irgendwie 120 Personen, die sich da drängen und irgendwie miteinander quatschen und ja, allein schon aus der Enge des Backstage-Raums passiert es dann irgendwann automatisch, dass die Künstler sich sagen, okay, ich habe da keinen Bock mehr drauf, jetzt gehe ich unter die Leute. Äh, das klingt jetzt ein bisschen dramatischer, aber am Ende ist es tatsächlich so. Also bei uns gibt es äh, viele, viele Fotos, wo dann irgendwie Morlock-Dilemma mit äh, mit Fans unterwegs ist und ähm, ja, das also bei uns die Leute sind dann irgendwie, man trifft die Artists am Merch-Stand, ähm, die holen sich auch ihr, ihr Bier irgendwie an den normalen Bars und so, also das ist bei uns ganz normal. Ähm, Und es ist tatsächlich auch so, dass bei uns ähm, dieses Klassentreffen-Thema nicht nur im Backstage stattfindet, sondern dann sind da Leute von der Presse, äh, wie ihr zum Beispiel, und die treffen sich dann eben auch in der Crowd mit Leuten oder mit Leuten von Labels oder was auch immer. Und das ist irgendwie ein ein ständiger Austausch. Das ist voll cool. Und wir müssen das den Leuten auch nicht nicht irgendwie aufzwingen. Das passiert ganz organisch bei uns Ähm, und das macht es irgendwie auch so schön, aber klar, da musst du eine Portion Hip-Hop schon mitbringen, um da Bock drauf zu haben, das stimmt.
0: Umso kleiner, umso kleiner die Veranstaltung, jetzt ohne über Zahlen zu sprechen, also funktioniert, denke ich, beim Splash echt weniger, dass du, also gerade bei so einem Veranstaltung, ich habe das jetzt Beat Meets Hamburg, äh, äh, kleines Beatmaker-Treffen sozusagen, äh, was vor einiger Zeit, jetzt kommt das nächste, das, die zweite äh, Folge jetzt findet in Hamburg statt, da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, da hatte ich auch bei Love and Hate drüber gesprochen, das waren eben von den Leuten, die kamen, um da den Leuten zuzuhören, zuzuschauen, das waren eben alles Beatmaker, so, das waren alles Aktive und ich würde mal sagen, bei der Tapefabrik sind eben auch nicht nur alles, nicht nur klar, wir sind auch als Aktive noch Fanboys und Fangirls, aber eben auch Leute, da stehen halt viele Leute in der Crowd, die eben selber sich mit was auch immer äh, beschäftigen, ob es selber rappen, Beats bauen, Graffiti, bla bla bla. Und das finde ich auch immer so spannend, dass denn dann der Austausch auch stattfinden kann. So nicht, nur, nicht nur Backstage und nicht nur unter den Künstlern, die an dem Abend auftreten, sondern dass man so ein gemeinschaftliches Ding, wenn, wenn es funktioniert, funktioniert nicht immer und ist auch immer ein bisschen Nostalgie denken zu viel. Aber es ist immer schön zu sehen, dass in vielen Ecken der Veranstaltung das eben auch stattfinden kann, weil die Künstler das auch wollen. so. Und äh, da denke ich mal, sind wir mit der Tapefabrik auch äh, an der richtigen Adresse. Was hast du noch so mitgenommen, Emma? Splash, was war für dich noch herausragend? Du hast ja deinen dein Timetable, hast du gesagt, hast du dir selber gestrickt, so ein bisschen äh, so, so ein Highlight yeah. für dich, so ein richtiges Highlight.
2: Oh, mein ganz, ganz persönliches Highlight ähm, war tatsächlich Craig Ignaz am Blue Weekend. Das war ganz, ganz klein, ähm, auf einer, auf der aller, aller, aller kleinsten Bühne. Das waren nur Paletten, also das war auch keine Bühne, das waren wirklich nur Paletten, auf die äh, das Mischpult draufgestellt wurde und er einfach nur so mit Mike Mic in der Hand. Ähm, das war sehr schön, sehr nah, sehr emotional. Shoutouts, Craig Ignaz an der Stelle. Äh, ich habe mich kurz mit ihm unterhalten, auch ein sehr, sehr, sehr lieber Mensch ähm Ja, also ich glaube, das war mein mein persönliches Highlight, auch wenn es jetzt gar nicht so groß war oder gar nicht so eine große Show. Aber das war auf jeden Fall ähm, sehr, sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, Dan, was, was, was hören wir denn jetzt? Hören wir jetzt... Äh haben wir jetzt fast von Playboy Cardi an der Stelle.
1: <lacht> Leider habe ich was anderes vorbereitet, was der gute Boogie Down Bass mir schon äh, im Vorfeld drüber geschossen hat. Ja, er war ja bei Mozech in Bremen in der äh, Kono Bar und äh, das neue Album Libra ist draußen. Ich glaube jetzt seit schon Mai. Und äh, ja, da spielen wir jetzt einen Song oder hören wir einen Song raus und äh, gefeatured wird Almighty Warpath, also so ein Deutschrap, rap Ami-Rap, äh, Combo-Ding sozusagen. Und der Song hier heißt Snapple Facts.
2: Jo, Backspin Love and Hate. Wir sind wieder drin. Bei uns heute nicht Nico Backspin, sondern dafür Kai von der Tape fabrik ähm, Haben uns einen kleinen Gast eingeladen stattdessen. Und ja, Base, ich habe gesehen, du hast uns was wieder von, von Instagram mitgebracht. So ein bisschen Instagram-Treibgut, Internet-Treibgut. Willst du mal erzählen, was da geht?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das ist ja auch Instagram, Facebook, da wo ich meine Informationen herhole und gerade so Memes ähm, oder wo sich Leute so ein bisschen Luft machen in Form von irgendwelchen Statements. Äh, Das triggert mich auf jeden Fall, weil das immer irgendwie, ja, hat mit der Hip-Hop-Kultur zu tun und und zu Recht hat sich äh, Sascha Busy Büren, also der gute Busy, der eben auch sehr viel schon ewig dabei ist für Curse, man kennt ihn vielleicht von Produktion von Curse, aber er ist eben in, in in Personalunion, ein extrem guter Mastering-Engineer, Mix-Engineer, äh, Recording-Engineer. Er hat schon die ganze Palette durch, produziert selber Beats, ähm, hat sich mal ein bisschen Luft gemacht vor einigen Tagen bei Instagram äh, mit dem Hashtag Gift Credit. So, weil ihm das, es muss ja irgendwas dadurch, dass er wirklich fest, ist, dass es sein Beruf, fest im Business steht und auch dann merkt, wo wenn Releases kommen, wenn die Leute kommen, die Labels kommen zu ihm, die Künstler kommen zu ihm sagen, machen, machen Auftragsarbeiten im Mastering, ähm, kann ich selbst auch nachvollziehen. Und dann kriegst du vielleicht, ja, natürlich kriegst du vielleicht eine Goldenschallplatte irgendwie, weil das Label äh, da auch, dann bist du dran beteiligt. Aber was so ein bisschen geht, dass, wenn, wenn drüber gesprochen wird und wenn es darüber gesprochen wird anhand von, äh, von, von Booklets oder von Covern oder in irgendwelchen, in irgendwelchen Aufzählungen, wer, wo, wie, was dran beteiligt wurde, dann hat er bemängelt, dass einfach zu oft die Leute fehlen drumherum, um das Produkt, jetzt zu so Mix und Mastering Engineer, dass die eben nicht benannt werden. Also davon, das kann ich selber, Gruß geht raus, an einige Leute, die ich in meinen Mix Shows immer vergesse, weil da wurde ich auch schon ab und zu darauf hingewiesen, ja, du machst in deinen Playlisten, die du dann irgendwie zeigst bei Instagram, ist immer der Rapper da und vielleicht der DJ oder der Feature-Gast, aber wer das Ding produziert hat, doch, wäre doch schön, wenn jemand den Song cool findet und dann weiß, oh, von wem ist dieser Beat? Da habe ich auch oft drüber nachgedacht und sage, ja, du hast recht, das ist eigentlich äh, schade oder doof. Manchmal weiß ich es nicht, aber dass es einfach fehlt, dass diese zusätzliche Information, wer hat denn den Mix gemacht, wer hat den Master gemacht, wer hat das Recording? Gerade für Aktive, die sagen, ey, mit dem würde ich gerne mal anrufen, vielleicht hat er einen guten Draht oder einen guten Tipp für mich oder kann für mich ein paar Sachen, einen Job erledigen. Hat ja auch mit, äh, mit Jobvermittlung dann am Ende des Tages zu tun. Ja, Busy hat eben auch gesagt, ohne uns würde die Musik nicht in hoher Qualität bei den Recordings, Mixes und Masterings stattfinden. Deswegen erwartet er einfach von den Künstlern und Labels und alle die Managern und alle, die irgendwie was zu sagen haben, wo man sagt, man muss auch den Leuten Respekt zollen, indem man sie eben auch benennt. Ich denke mal, es geht in erster Linie auch darum, dass man so eben auch zeigen kann, hier, der und der hat es gemacht wo man später vielleicht auch da durch einen Job abgreifen könnte.
2: Mhm. Ich finde tatsächlich, dass so in meiner Wahrnehmung hat sich das lustigerweise durch Spotify ein bisschen gebessert, weil ich jetzt ganz oft auch gucke so, okay, wenn es ein nicer Beat ist so, dass man ja dann ganz oft bei den Songinfos einfach reinschauen kann, so okay, von wem ist eben der Beat oder wer hat da noch mit dran gewirkt und das nicht mehr so wie... In diesem Booklet von der CD ist, wo dann steht, so bei Song 1, 3 und 5 kommt das und das von dem und dem und ist so ein bisschen unübersichtlich, sondern du hast es halt pro Song immer direkt da ähm, stehen. Ich finde, das ist eigentlich, also ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung, also für, zumindest für mich persönlich tatsächlich. Ich weiß nicht, ähm, Kai, wie es dir da auch geht, dir persönlich, äh, fällt dir das auch auf? Also achtest du da persönlich drauf?
3: Absolut, ja. Aber ich glaube, so wie wir hier in der Konstellation zusammensitzen, sind wir natürlich auch schon alle sehr musikverkopft und wahrscheinlich haben wir auch einfach Interesse daran zu sehen, wo die Produktionen herkommen und... Äh, wer vielleicht am, am Mixing und Mastering beteiligt war. Ich glaube, da draußen gibt es einfach noch eine ganz ganz breite Masse, für die das gar nicht so im relevant Set ist. Also die gar nicht drüber nachdenken, dass da vielleicht auch jemand mixen und mastern muss. Ne? Das ist ja so ein bisschen auch gesamtgesellschaftliches Phänomen. Ich meine, wir gehen auch alle zum Bäcker und beschweren uns irgendwie über steigende Brötchenpreise. Aber dass erstmal jemand mit einem LKW voll Mehl, vollen A nach B fahren muss, um dieses Brötchen überhaupt zu ermöglichen, vergessen wir halt an der Theke auch ganz gern. Ich glaube, bei der Musik ist es ein, ein ähnliches Problem einfach. Ne? Aber das zieht sich durch die komplette Kultur durch. Das hast du nicht nur bei Audioproduktion, das hast du bei Filmproduktion und auch bei, bei Festival- und Konzertproduktion. Aber da, da müssen wir auch gemeinschaftlich, glaube ich, daran arbeiten, dass die Arbeit einfach insgesamt mehr Sichtbarkeit bekommt. Ne? Weil es ist de facto Arbeit, die geleistet wird. Und natürlich muss es da Credit geben, auf jeden Fall
0: es muss sichtbar, natürlich, die Arbeit muss irgendwo sichtbar, natürlich, bei so einem Blockbuster im Kino ähm, erwischen wir uns ja alle, wir bleiben nicht immer bis zum Ende sitzen und versuchen da den Abspann zu lesen, wer war wann, wer war Best Boy und Tape Boy und der Boy und das Girl, was hat das gemacht, aber es steht da alles, also äh, bei, so einem, bei so einem Hollywood-Blockbuster ist es ist ja so, da steht jeder, jeder einzeln Beteiligte, meisten, sage ich jetzt mal, wenn man will, könnte man, das wäre so ein kleiner Credit, viel kann man ja nicht machen, aber er hat gesagt, give credits, wir müssen, müssen mehr Credits gegeben mehr sichtbar und natürlich, wie du schon zum Beispiel genannt hast, wenn man jetzt beim Bäcker ist oder so, ich meine, das, das, der Weizen muss erstmal also vom Feld geholt werden. Da ist irgendwie so ein Bauer, der steht morgens um drei auf und fährt, fährt mit dem Trecker aufs Feld. Und damit fängt das erstmal an, dass man da eben den Leuten, das ist irgendwie klar ist, dass zu einer guten Musikproduktion nicht nur jetzt, wenn man beim Rap ist, ein guter Rapper, dass der dafür nicht verantwortlich war, dass das jetzt mega Track ist. Also wenn das Recording kacke ist oder, ich sag jetzt mal aus heutiger Sicht, modernerer Sicht, wenn das Preset oder die, die das Setup der, der, des Autotunes, ich bin jetzt nicht so der große, Autotune-Fan, aber ich habe so, wenn ich so Songs höre, wo viel mit Autotune gearbeitet wird und dann sag ich so, äh, selbst bei einem Flair war das letzte. Also Flair, lass die Scheiße weg oder mach dein Setup richtig, weil da war die, die Einstellung, die Klang einfach grottenhaft, da ist so, nee, es geht irgendwie vom Gefühl her besser, so und da fängt es ja auch schon an. Dan.
1: Ja, wir müssen hier, gleich mal so ein Phrasenschwein installieren bei Love and Hate. Immer wenn Autotune <lacht> gefällt das Wort Base. B- dann immer irgendwie in Fünfer rein. Da hätten wir, glaube ich, schon äh, eine Reise nach New York machen können. Nein, ich glaube, <lacht> <lacht> für mich bei dem Thema ist das eher so, ich glaube, je größer der Credit ist, desto mehr ist die in Anführungsstrichen Wahrscheinlichkeit auch, dass du genannt wirst. Ich, ich, ich habe selber auch schon erlebt, ich habe auch schon Sachen gemixt zum Beispiel und wurde da auch nicht für erwähnt äh, oder ich habe auch Scratches gemacht und mein Name wurde auch nicht dabei erwähnt. Natürlich kommt dann der Vorteil, wenn du bei Spotify bist, dass du dann halt dann auch mit benannt wirst sozusagen, dann tauchst du halt auch bei den, bei den Songs auf. Aber ey klar, früher in den 90s, Anfang 2000er, da gab es natürlich kein Streaming, da gab es halt nur Plattencover und äh, wenn du da drauf gefehlt hast, dann ja, gab es halt keine Möglichkeit, das noch einmal nachzuholen. Ähm, bei dem Digitalen ist das natürlich ein bisschen einfacher, aber ja, ey, auf jeden Fall, jeder, der daran beteiligt ist und der einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, der sollte auch auf jeden Fall in den Credits erscheinen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig und äh, ja, also ein Appell an alle Künstler da draußen, nehmt die Credits auf jeden Fall ernst, denn äh, ja, sie spielen auf jeden Fall eine sehr wichtige
0: Rolle für alle. Ja, wir sind, also... Ähm, jetzt also, <lacht> da du hast mich gerade mit, äh, mit dem Wort Rasenschwein nochmal getriggert bevor wir ich, ich springe nochmal mal an ein Thema zurück. Ähm, wir hatten, äh, Wir hatten Splash angesprochen, da lief das, ein, das, das eine das ein oder andere äh, Showcase lief da nicht so rund, äh, weil vielleicht Playback nicht in Ordnung war. Warum auch immer Autotune haben wir in ein Gespräch gebracht. Autotune, ist das ein, ist das ein böses Wort bei der tape Ist das so? Also wäre ja auch nicht schlimm. Es gibt ganz viele junge Künstler, die sich Autotune bedienen und vielleicht auch nur dezent einsetzen oder irgendwas du hast Kai, du hast aber gesagt, dass ihr Wert darauf legt, dass alle Künstler live spielen. Und mit Sicherheit gibt es ja auch im, im Underground gibt's ganz viele Künstler, moderne, die moderneren Sound machen, die einfach auch cool sind und wo es auch passt und die dann vielleicht sich auch Autotune bedienen, wird nicht ganz so extrem wie im Modus äh, Mio-Style, aber trotzdem, äh, werdet ihr damit konfrontiert, frage ich mal und sagen so, ja, wir würden aber gerne hier Autotune, aber nur live und ja, dann bringen deine Kiste mit und dann äh, geht das schon irgendwie? Ist das so technische Herausforderung? Oder sagt man einfach, boah, damit wollen wir erstmal gar nichts zu tun haben?
3: Also am liebsten, also ich persönlich würde damit am liebsten nichts zu tun haben wollen, aber leider funktioniert das so nicht. Ich weiß tatsächlich, ich weiß nicht mehr, welche Tailfabrik es war, aber es war auf jeden Fall John None Ich kann mich daran sehr erinnern. War über, über ein überragendes Set, das er gespielt hat. By the way, auch überragender Künstler. Der Punkt an der Stelle nochmal gemacht. Und der stand mit mir auf der Bühne vor dem Festival. Also wir standen wirklich nebeneinander und blickten auch so gemeinsam in die leere Halle. Und dann dreht er sich zu mir und sagt, sag mal, habt ihr eigentlich Autotune? Und ich gucke ihn an und sage ihm, Bruder, was? Ähm, nee, haben wir nicht, keine Ahnung. weiß ja auch nicht, wie das funktionieren soll. Dann mussten wir auch die Schnelle noch so ein Effektgerät besorgen und das irgendwie installieren. Das war ein mega Hassel. Und das war, das vielleicht war es 2015 oder so. Also es war wirklich unser, unser erster Kontakt mit Autotune und wir waren alle wahnsinnig überfordert. Ähm, mittlerweile ist das gar nicht mehr so ein großer Stunt. Ähm, kommt immer wieder mal vor. Und ist durchaus auch cool und ähm, nehmen wir auch voll so hin. Also ich finde auch nicht, dass das irgendwie eine Live-Show verzerrt. Äh, da finde ich Playback auf jeden Fall wesentlich schlimmer für mich persönlich. Und Autotune kann auch eine Bereicherung ja ein, sein. Es ist ja
0: ein Stilmittel, was dann Hol. gut eingesetzt werden kann und wenn es dann eben live, wenn es zwischen Künstler, also wenn es zwischen Mikrofon und Mischpult, also wenn es als Hardware irgendwo oder vielleicht auch über Software über den Computer durchgeschliffen wird oder irgendwo, gehört einfach dazu, wie jemand ja auch, ob man es mag oder nicht. Ne? Also ich mag es eben nicht, aber es Es gehört zu der heutigen Zeit dazu, selbst im Underground ähm, hat das Daseinsberechtigung und wenn man man beim Soundcheck ist und der Tonmann sagt hier und speichert alles ab und sagt hier, da, wäre ganz cool, ich brauche ein bisschen mehr Hall auf der Stimme und so, ja, mach kein kein Ding, habe ich hier notiert, habe ich abgespeichert, aus heutiger Sicht geht das ja alles. Völlig legitim, aber klar, ist schon eine andere Herausforderung dann mit so einem ich sage mal, Special Effects, irgendwie dann ein bisschen mehr zu arbeiten. Da sind wir wieder bei Emmas Highlight, vom Splash. Da reichen ein paar Paletten. Da sage ich dann ja auch mal, einen guten Rapper, der kann einfach nackt irgendwo auf der Straße stehen, der spittet einfach äh, und ist einfach gut. Da müssen keine keine Goldketten, keine keine Felljacken, kein Autotune und keine keine Sportautos sein. Irgendwie man merkt einfach, der Typ hat ist einfach gut und es kommt gut rüber, so ne weil die Persönlichkeit einfach auch viel äh, mitspielt.
1: Ja, ich würde sagen, lass uns mal das Thema zumachen, dann haben wir nämlich noch Zeit für ein äh, letztes kurzes Thema, vielleicht können wir noch die eine oder andere Anekdote äh, von Kai rausleiern, mal gucken. Äh, ich würde sagen, wir spielen mal einen Song ohne Autotune, oder? Was meint ihr? <lacht> Hättet ihr Bock drauf?
3: <lacht> Let's go!
1: Auf jeden Fall. Ja, wir sind im Jahr 1990 oder 1991, bin mir nicht, nicht ganz sicher, auf jeden Fall sind wir bei Gangstar, Rest in Peace Guru, Grüße gehen raus am Primo, Credit is due, heißt der Song, garantiert ohne Autotune. Und ohne Mainstream-Absichten. Ja, und dann hören wir uns gleich wieder auf jeden Fall zum letzten Thema hier bei Love and Hate. Let's go!
0: Wie Nico so schön zu sagen pflegt, Endspurt hier bei Love and Hate. Mir Nico Backspin, ach nee, Boogie Down Bass, 12 Finger Den, Emma Backspin und Kai von der Tailfabrik ist auch da. Wir quatschen die ganze Zeit schon über verschiedenste Dinge. Tapefabrik, Tape, die Tapefabrik, 10 Jahre Tapefabrik, am 30.07. in Wiesbaden äh, kommt nicht zu kurz. Ausverkauf kein. Ne? Also wir können jetzt nicht Werbung machen. Leute, es ist ein geiles Ding. Kommt vorbei. Wir haben noch 500 Karten. Ähm, also wir können Werbung machen, Werbung machen, Werbung machen. Leider kommt dann kaum noch einer rein, glaube ich. Ne, Das ist auch das letzte Thema, was ich hier anreißen will. Ich lese das einmal ganz kurz vor. Ich habe wieder was, Emma, es war wieder ein ein kleines Fundstück an an meine Love and Hate hip hop Küste angespült. Ich lese mal kurz vor. The best way to build true Hip-Hop-Community is to share events where we can all come together. Genau das ist die Tapefabrik, so ein Event, wo die Community zusammenkommen kann, feiern kann. Aber natürlich muss man davon wissen. Ich glaube, die Tapefabrik ist ganz gut vernetzt und es wird viel Werbung gemacht, aber... Ähm, da, wir kennen das selber, Hip-Hop-Partys und jetzt gerade, es wird nicht mehr viel so viel äh, physisch plakatiert, es wird plakatiert in, in den sozialen Medien, ähm, gerade die Kleinveranstalter leben ja davon, dass Fans nicht nur sagen, oh geil, oder dann kommentieren, oh cool, sondern dass man vielleicht den Flyer auf seiner eigenen Instagram-Seite, ähm, Instagram-Seite auch postet, um darauf hinzuweisen, dass da ein geiles Event stattfindet. dass... ähm, Stößt den einen oder anderen im Internet groß äh, ein bisschen auf? Mir persönlich auch. Das ist immer so dieses, ja, ich finde eine Veranstaltung geil. Ja, da, dann teile das doch mal. Äh, nee, das will ich nicht. Ähm, das finde ich auch mal ein bisschen fragwürdig. Dann weiß nicht, wie ehrlich das denn gemeint ist, dass man dahinter steht und dass man vielleicht äh, da jemanden unterstützen will. Das ist aber immer diese klassische Ellbogengesellschaft im Internet, die man in jeden Ecken wiederfindet. Und man sagt, man, ähm, ja, aus welchen Gründen auch immer man vielleicht irgendwas nicht teilt, so, ne?
2: und ich finde ja auch, also ganz oft geht es mir so, dass ich im Nachhinein erst von irgendwelchen Veranstaltungen mitbekomme, wo ich mir so denke, so, ey, shit, ich habe das, hab das nicht auf dem Schirm gehabt oder ich habe das halt irgendwie nirgendwo gesehen, äh, wo ich mir auch so dachte, so ja hätten vielleicht die, die und die Kollegen das hier in ihre Insta-Story mal gepackt, dann wäre ich safe vorbeigekommen. Deswegen ist auf jeden Fall für, für alle Beteiligten immer ganz gut so ein bisschen ja da einfach so das zu sharen die Veranstaltung zu ähm, zu teilen einfach ist wichtig.
0: Na, sharing ist caring also halt also auch die, die die Kultur an sich, gerade bei kleineren Veranstaltungen, ich weiß nicht, Kai, ihr seid jetzt bei 3000 Leuten, 2000 war die allererste Fabrik, aber es finden ja auch äh, im Lande über ganz viele kleine Sachen statt, nicht, wie, wie sehr bist du noch und so ein bisschen unterwegs, zeitlich, beruflich, familiär, eingebunden, aber äh, guckst du dir gerne so kleine Dinger an und wenn es nur mal eine coole Party ist, äh, ist man ja auch immer froh, wenn, das nicht, wenn man nicht über den Veranstalter stolpert, sondern dass man das über Homies vielleicht mitkriegt, weil die das eben auch irgendwo posten, die da hinwollen und dann sagt, ey, lass uns das, cool, dass du das gepostet hast, lass mal zusammen hin.
3: Ja, 100 Prozent an der Stelle auf jeden Fall der Aufruf. Also wenn, wenn ihr Sachen feiert, dann teilt das gerne. Ähm, machen wir ja ansonsten auch. Ne? Wenn uns unser Essen schmeckt, dann teilen wir das auch in der Insta-Story. Deswegen kann man auf jeden Fall auch mal ein cooles Event teilen oder auch äh, vor Ort die Eindrücke ähm, zu teilen, hilft Veranstaltung auf jeden Fall immer weiter. Ich persönlich bin leider in letzter Zeit bedingt durch Corona, ich glaube, es ging vielen so eher weniger unterwegs gewesen, aber er habe natürlich auch immer die Augen offen ähm, und äh, versucht dann auch Dinge mitzunehmen auf jeden Fall, klar.
2: Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, äh, ganz kurz, Base hat ja schon gesagt, äh, Tapefabrik ist ausverkauft, aber ihr habt ja dieses Jahr nicht nur einen Tag, ihr habt ja dieses Jahr zwei Tage Tapefabrik. Ne? Ist, für den zweiten Tag gibt es, glaube ich, noch Tickets, also, also beziehungsweise für den ersten Tag jetzt. Oder? Hey,
3: Emma, vielen, vielen Dank für den Werbeslot auf jeden Fall. <lacht> äh, tatsächlich ist es so, ja. Also ich, an der Stelle möchte ich noch einmal Werbung für den 30. machen, weil auch wenn wir ausverkauft sind, die Branche hat gerade wahnsinnig mit No-Show-Raten zu kämpfen, bis zu 30 teilweise. Das wäre für uns auf jeden Fall vernichtend. Deswegen, wenn ihr Tickets habt, kommt auf jeden Fall oder vercheckt die weiter, natürlich zum fairen Preis. Ähm, oder wenn ihr schon Tickets habt und mehr feiern wollt, oder wenn ihr noch gar keine Tickets habt, dann kommt am 29. Äh, in den Schlachthof nach Wiesbaden. Da spielen QAM-E, Tom Hengst ähm, und AST zusammen äh, eine exklusive Cypher-Show. Wir haben Satari aus Hamburg dabei und wir haben Kana und Mavi dabei aus Nürnberg. Und das wird auf jeden Fall richtig krasser Abriss. 100 da gibt es auch noch Tickets. Ähm, ist limitiert auf 300 Stück. Ich weiß gar nicht, wie viele noch da sind, aber ein paar werden noch da sein.
2: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall.
0: Ja, klingt nach einem ziemlich guten Warmup an dem Freitag. Irgendwie. Auf ja. jeden Fall.
2: Ja, wie gesagt, wir sind ist Wir ich, sind ja vor wir, Ort. Genau, wir sind Dan da. hat auch
0: noch eine wichtige Sache.
1: Ja, genau, bevor unsere Sendezeit langsam äh, sich dem Ende entgegenstreckt. Äh, wir sind bei Love and Hate, nämlich jetzt mit der heutigen Ausgabe äh, in einer kleinen Sommerpause, also so für drei Wochen. Ja, wir werden wir uns ein bisschen die äh, Füße hochlegen. Aber die Show findet trotzdem statt. Zwar nicht äh, unser geliebtes äh, Podcast-Format, aber dafür die anderen äh, Shows werden äh, stattfinden, die Mixe. Und wir haben auch noch ein Special für euch an den Start gefahren. Denn letzte Woche haben wir es auch schon äh, angeteasert. Wir haben nämlich ein paar Gast-DJ-Slots zu vergeben. Das heißt, falls ihr coole Hip-Hop-DJs seid und einen richtig coolen Love-and-Hate-Sound habt für uns, dann könnt ihr das gerne hier bei uns in unserer Show präsentieren auf der in Anführungsstrichen großen Backspin-Love-and-Hate-Bühne werdet ihr dann äh, im Spotlight scheinen und dann auf jeden Fall viele Bookings bekommen. Vielleicht landet ihr auch irgendwann als DJs auf der Tapefabrik aufgrund eines Mixtapes. You never know. Und äh, ja, ihr seid auf jeden Fall aufgerufen. Schickt uns eure Mixtapes, beziehungsweise schickt mir vielleicht erstmal ein Snippet rüber. Dann werde ich mir das alles höchstpersönlich anhören. Könnt ihr mich gerne über Insta anschreiben oder falls ihr Oldschool-mäßig drauf seid, schickt mir eine E-Mail an dan.backspin.de Dann werde ich da auf jeden Fall Kontakt aufnehmen und dann mit viel Glück und viel Skills und viel Flavor landet ihr dann hier mit eurem Mixtape bei uns in der Show. Also, schickt mir eure Nachrichten und eure Mixtapes. Yo, danke, Dan. Genau. äh,
0: Cooles Mixtape. Kleine Sommerpause. Ich glaube, wir sind voller Vorfreude. Danke Kai schon mal, dass du hier in unserer fröhlichen Runde warst. Äh, Wir sind hier voller Vorfreude, was passieren wird äh, auf die Tapefabrik. Ich und Emma, wir werden so ein bisschen auch äh, ja, wir werden arbeiten und Spaß haben und ein bisschen von beiden und dann kommt auch noch mit, wenn das alles passt. Und dann genau. äh, rocken wir da auch ein bisschen in die Hütte. Wird auf jeden Fall cool. Das Line-Up äh, verspricht schon einiges. Äh, bin gespannt. Auch ein paar Leute äh, tatsächlich, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm habe. Ich kann nur Danke sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Love and Hate. Ähm, ja, Leute, bis dann. Peace.
2: Kann aber auch was ich habe.